0: Boa tarde, bom dia a todos e todas, bem-vindos. Vamos para a nossa quinta aula de, comércio, de política e regulação de comércio internacional. Essa iniciativa é uma, um projeto com apoio da Fundação Alexandre Guzmão, do Centro de Comércio Global de Investimento e da Cátedra OMC no Brasil. O tema da aula de hoje é um dos temas mais fascinantes do comércio internacional. É um dos temas que eu mais gosto, mais trabalho. Uh, o que, que acontece? Nós estamos falando de, do, daquilo que não é palpável, tarifa, 10%, 5%, consolidado, aplicado. Nós estamos falando de regulação do comércio. Nós estamos falando de como os países determinam a... O, a qualidade dos produtos que são produzidos, e é aqueles que eles deixam importar, e como é que também a qualidade dos produtos que são exportados. Nós estamos falando aqui de controle de peste, estamos falando aqui de pesticida, estamos falando de, de, de como é que os telefones que se comunicam, né, com os estándares internacionais de comunicação. Enfim, uh, é um tema importante, difícil, mas, na minha opinião, um dos mais importantes uh, básicos do comércio internacional hoje o que segura comércio não são mais as, as tarifas são as regulações e neste mundo não das barreiras regulatórias nós temos que diferenciar o que que é uma medida técnica medida que eu falo é, é absolutamente legal todos os países têm os suas regulações são referentes à qualidade de produtos à segurança dos produtos são as medidas técnicas para produtos industriais. E também pode ser usado para produtos para estabelecer uh, se tem um quilo de alimento dentro de um saquinho ou não tem, como é que foi, se a temperatura da, daquele congelado, afinal, é uma temperatura suficiente para preservar o alimento. Então, medidas técnicas são aplicadas para todos os bens. Medidas sanitárias e fitossanitárias, é, aí, é um outro tipo de, 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 de maneira como você protege né, a saúde dos consumidores, nós vamos ver a diferença dos dois, e as medidas ambientais. Atenção, medidas técnicas sanitárias e fitosanitárias são regulamentos de governo né? e medidas ambientais são a gente considera as chamadas privadas. Você tem as de governo, mas aquelas que afetam o comércio, que nós vamos uh, analisar, são feitas pelas, pelas organizações não-governamentais, por grupos de, 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 de pessoas que, são, que estão preocupadas com ecologia. É um outro tipo de, de regras, de medidas. E nós vamos discutir, discutir <coughs> a partir do qual momento que essas medidas, que são absolutamente legais, podem se tornar barreiras ao comércio. Certo? Vamos ver, então, o que, é, o que está na OMC, que é TBT e SPS, dois nomes, que são gateis puro, né? a linguagem do GATT, a linguagem SPS foi um acordo da rodado do Uruguai, faz parte, então, da regulação de comércio. Uh, technical barriers to trade, sanitary and phytosanitary measures. Uh, depois vamos falar, então, de environment measures, que são os governos, os setores privados que fazem. E depois vamos falar um pouquinho do que são padrões de sustentabilidade. Quer dizer, aí é muito mais uh, amplo. Uh, não, importante lembrar que me, não existe na OMC um acordo sobre o meio ambiente, muito menos sustentabilidade. No entanto, a palavra sustentabilidade está no preâmbulo né, uh, do acordo que cria a OMC e, portanto, Uh, ele acaba sendo, se está no preâmbulo, é um pouco assim no princípio geral que vai nortear todo o comércio e uh, a grande discussão, então, como é que ele é aplicado nos diferentes acordos, que compõem o pacote né, da criação da rodada uruguaia, do, da, da, do que nós consideramos de uh, regulação da ONC. Bom, claro que quando você fala em barreira regulatória, você está entrando num mundo muito menos objetivo, e claro, né, do que as tarifas. Nós temos que falar de convergência entre países, porque senão né, os, os aparelhos eletrônicos não funcionam. Ah, quer dizer, você não consegue nem, ah, muito, nem se comunicar, nem fazer com que o, o bem final seja, possa ser utilizado. Então, a necessidade de ter uma convergência de regulação. O outro ponto é a coerência, a coerência que pode ser considerada dentro do pobre país, como você ter a coerência entre diversas dessas, dessas medidas. E o ponto fundamental é o de cooperação. Se você não conversa com os países, se não existe um bom entendimento entre a burocracia, os técnicos de um país e de outro, esqueçam a comércio internacional, porque o bem chega na fronteira e, pá, uma regulação interna pode impedir a entrada desse bem. Seguida, vamos falar um pouquinho então como é que barreiras técnicas, né? A famosa TBT chegou na OMC. Ah, o desenvolvimento de standards ah, industriais é uma atividade antiga, desde os tempos das locomotivas, estradas de ferro, cruzando né, os, os continentes. Quer dizer, se você tem que saber como constrói o trilho, como é que a locomotiva anda de novo? Estandarização ah, de produtos industriais ah, é fundamental como é que um prédio não cai, como é que uma ponte não cai, tudo isso são estándares, são normas que são, uh, que são utilizadas pelos países. E A pergunta é como é que você não transforma essas, essas medidas em uma barreira, uma barreira que impeça o comércio. Né? Uh, a diferença, nós vamos ver, entre o um regulamento técnico, uma norma técnica, uh, vamos ver... Claro, cada país desenvolve o seu. A pergunta é, uh, tem alguma, alguma coisa que coordene isso na União Europeia? Tem alguma coisa que coordene isso no Mercosul? Né? Como é que os países conversam sobre isso? E vamos discutir, então, como é que você vai lidar com uh, o uso internacional dessas, dessas barreiras. Certo? Opa, fugiu. Vamos voltar para trás. Pronto. Vamos falar um pouquinho, então, das barreiras, só barreiras técnicas, tá? Pronto. No acordo de TBT, você tem que explicitado que o regulamento fei, é feito pelos governos e é uma medida obrigatória, certo? Normas ou padrões, o nome uh, depende né, de quem fala, você pode falar do padrão metro, padrão ouro, quer dizer, enfim, como nós entendemos e no Brasil são chamadas normas técnicas, elas são voluntárias e elas são desenvolvidas por associações, no caso dos Estados Unidos você tem órgãos que criam os estándares para cada um dos setores, na União Europeia é um pouco mais centralizado. Então, depende, você tem várias maneiras de, de, de se criar essas normas que são ditas voluntárias. E é um pouco, é, o nome também é um pouco é, é, é confuso, porque no é um momento que, por exemplo, no caso do Brasil, quem cria esses, essas normas é a BNT, a Ação Brasileira de Normas Técnicas. Né? Os setores se reúnem, discutem, a, olham o que está acontecendo lá fora e estabelecem as normas brasileiras. E aí, quando o governo vai regular, por exemplo, segurança de automóvel, etc. e tal, ele usa essas normas que foram desenvolvidas pelo setor e, e ajuda também a desenvolver outras, outras normas. Tá? Uma, uma atividade importantíssima para o comércio internacional é como é que os produtos são testados e certificados. E começa antes até. Com que regras os institutos de certificação vão saber se aquele produto foi feito seguindo as regras que foram determinadas. Toda uma atividade importante no comércio internacional está ligada a, os, a testes e certificação. Quer dizer, Na hora que um, um instituto importante coloca um certificado, sim, ah, esse produto foi feito, seguindo as normas internacionais, brasileiras, etc., você tem garantia de que esse produto é seguro. E este é fundamental. O, o passo seguinte é fazer com que os outros países reconheçam esse tipo de certificação. Né? E o um grande detalhe é o equilíbrio entre proteção e protecionismo, não é? A necessidade por trás de tudo isso, qual é? De proteger a vida, o ambiente, a saúde, a segurança e o consumidor, certo? Quer dizer, todos esses são temas importantes para você discutir. O próximo, a, o que existe na OMC, então, são... Uh, acordos de TBT e acordos de medidas sanitárias e fitossanitárias. Você tem o acordo de TBT, como eu falei, não é que, 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 que uh, engloba bens agrícolas e industriais, uh, discute segurança nacional, atenção, práticas enganosas... Quer dizer, você garante que o um produto vai fazer isto, isto isso, e não é verdade, né? Então faz parte da legislação esse combate a práticas enganosas. Você compra um quilo de café e não tem, tem 800 gramas. Uh, e, claro, a proteção do consumidor, né? Por trás de tudo, a segurança de, uh, de, né, de, de, da vida, da saúde e do meio ambiente. No caso de medidas sanitárias e fitossanitárias, é, é um pouco mais específico, né? É contra riscos associados à saúde ou segurança do, de, para o homem, de, para desculpe, segurança para homens, animais e plantas. Quer dizer, você tem que controlar, por exemplo, como é que os containers de madeira os containers imensos de aço não 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 permitam que os que bichinhos proliferem e contaminem a, o produto que está lá dentro. Quer dizer, você tem uma discussão muito séria, né, do que está acontecendo. Uh, se tem ou não, uh, se tinha ou não uh, o vírus do Covid embutido nas, das, nas embalagens das carnes brasileiras, e assim vai. E o objetivo é contra a disseminação de pestes, não é? Lembrem-se sempre dado, do caso da peste negra, que na época medieval chegava nos países via os navios, não é? Que os ratinhos desciam pela, pelas cordas que amarravam o navio. E, de novo, toda a discussão do COVID, uh, esse tema torna, se, se torna totalmente né, moderno e atual. Uh, agora, qual deles você vai usar, TBT ou SPS? Depende do, do objeto que está sendo analisado. Tem horas que é TBT e horas que é SPS. Vamos ver mais um pouquinho do acordo de TBT. Logo no começo ele fala, não discriminação, atenção, princípio básico, entre produtos similar, e o impedimento de tratamento menos favorável. Quer dizer, você uh, estabelece um tipo de, 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 de normatização para um produto, você tem que tratar produtos similares que chegam de forma né, igual que você trata o nacional, e você não pode discriminar um país e outro, a menos que sim, você prove que aquelas normas eu me lembro, na época dos brinquedos, a, a, a segurança dos brinquedos não foi considerada suficiente, então, segura essa importação, quer dizer, você tem toda uma discussão a respeito. E evitar o uso desnecessário, então, dessas barreiras técnicas. Você pode, tranquilamente, fechar a fronteira do país, né, dizendo que produto, nenhum produto está no nível que o Brasil exige. <risos> que é também o um tiro pé. Não é? porque isso pode ser feito por outro país e, e atrapalhar as exportações brasileiras. A maneira que a OMC desenvolveu para que uh, o, as, as normas, esses regulamentos, não parassem o comércio é dizer vamos usar os estándares então, internacionais. Foi criado, e eu mostrei na primeira aula, uma organização importante, que é a International Standards Organization, em Genebra, que tem uma quantidade fantástica de standards, por exemplo, em meio ambiente, são 14 mil. Quer dizer, todo quando você começa a falar, mexer com exportação e importação, você logo vai ver qual é o standard uh, exigido, mínimo né, que é exigido para, para um produto ser importado. A ISO de standard, depois a IEC, a material elétrico eletrônico. A União Europeia tem uh, o CEN, e o Senelec, que são duas organizações que vão trabalhar, né, geral, mais geral, e a outra, eletroeletrônica, vão trabalhar com a estandarização da União Europeia, que é uma maneira que a gente fala top-down. Né? A União Europeia estabelece, a, a, a comissão estabelece o que, que é o mínimo uh, exigido, a partir daí ela estabelece diretrizes, e elas passam, então, via CEN-CENELEC, e a, a estandarização chega nos países. Então, cada país tem a sua, o seu a sua associação né, de normas técnicas, e elas vão trabalhar justamente com esses estándares Mas veja, o, o, o modelo da União Europeia é de cima para baixo. Nos Estados Unidos, como eu sempre falo, é outro modelo, e por isso que é tão difícil né, o acordo surgir um acordo entre eles comercial. Porque os Estados Unidos é tudo mercado que manda, não é assim? Então, na área de estandarização, são mais de 300 órgãos que criam estándar então, tendo eletroeletrônico, construção civil, tem uns que são mais internacionais que outros. Você não consegue exportar nada para os Estados Unidos se não tiver certificação. Quer dizer, é um, um item importante do comércio internacional, certo? Ah, o acordo exige também transparência, ou seja,. Como eu falei antigamente, a gente pegava, você tinha que pegar essas regras no país, você na OMC tinha que ir para o secretariado, mexer com aquela papelada toda, cheia de pó tal. Hoje está tudo na internet. E o tema de transparência é fundamental, é o princípio básico de comércio internacional. Cada país tem que ter um ponto focal, quer dizer, se um outro, qualquer, qualquer membro da OMC que quer saber, Brasil, o que você que faz no caso de relógios, lá sei eu, de alguma coisa... O país pode telefonar para o ponto focal, que no caso é o Imetro para a barreira tá, para TBT, e a Anvisa para o caso de SPS. Então, o ponto focal é obrigado a responder e dar seguimento àquela é preocupação. Né? E um, um ponto importante do acordo de TBT é o chamado Código de Boas Práticas para Governos e Órgãos Não-Governamentais, quer dizer, você não conseguiu uh, colocar isso no, 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 no acordo em si, mas foi colocado no anexo um código, que seria um guidelines, para que, os, uh, para que os órgãos de governo e não governo uh, criem essas regras, que é de uma maneira, como eu falei, não discriminatória, uh, procurando cooperação os países, convergência, etc., e uh, estabelecendo, então, uh, aquilo, a, a abertura da informação, quer dizer, quais são aqueles, pelo menos, o mínimo que se espera de um país que seja membro da uh, OMC. Bom, a, um pouquinho do, do, da estrutura geral do acordo. Uh, o artigo 2.3 fala da preparação, adoção e aplicação da regulação técnica pelos órgãos do governo né, e membros de não-governamentais. Fala de como é que você prepara, adota e aplica todo o processo que isso deve ser feito. Reconhecimento da, de, da, de, de, da avaliação de conformidade, não é? Se o produto tem ou não tem, quem faz isso, se o produto segue essas normas ou não. Ah, do lado do governo, de não-governo. Depois, a ah, toda a área, como é que você tem um acordo regional, como é que isso é feito, a estandarização, como é que esses sistemas conversam, a criação também, num ponto importante, a criação do um comitê de TBT na OMC e como ele deve funcionar, certo? E os anexos uh, falam exatamente das definições mais importantes do acordo. Uh, um pouquinho, né, então, do acordo, o que, que é um regulamento técnico? São, é o um documento que enuncia as características de um produto ou de um processo ou método de produção e ele é obrigatório, certo? Então, o governo é responsável, o governo tem que, que mandar para Genebra, para cada produto, qual é o regulamento novo ou que foi revisado, etc. A norma é um documento aprovado por uma instituição reconhecida de cada país, que fornece as regras, diretrizes, características do produto ou processo. Né? Mas que o cumprimento não é obrigatório. Né? Quer dizer, ah, não é como a OMC é um órgão de governos, né? de, de, de estados, para falar melhor, ele de alguma forma ah, vai delegar e vai simplesmente trabalhar para que a informação chegue. Né? E aí também fala de, uma, de instituições não governamentais, Uh, que não é do governo, mas que de, de alguma forma acaba sendo vinculada ao governo. Para os senhores e senhoras terem uma ideia da importância de TBT na OMC e no comércio, vejam ao longo dos anos, desde 1995 até 2022, o que a gente conseguiu, ao todo são cerca de 30 mil uh, notificações, 30 mil Uh, regulamentos técnicos. E a OMC desenvolveu, de uma forma absolutamente fantástica, interessantíssima, um banco de dados. Então você clica lá, Brasil, e vê ano a ano todos os regulamentos que foram notificados. E quando você abre um regulamento, você vê qual é a norma que está embasando aquele regulamento. Então você pode definir se aquela norma é brasileira, veio da ISO, Veio da Europa ou veio dos Estados Unidos. Então você consegue mais ou menos descobrir qual é a base, né, da, da, de, o nível de internacionalização que essa norma tem. E no um trabalho longo que nós fizemos no centro, a, de, nós analisamos 11 setores e descobrimos, né, e aí é uma questão a, de, difícil de, de, de dizer se é boa ou não, que o Brasil, na sua maioria dos setores, ele usa normas brasileiras. Isso é muito bom para proteger o Brasil, né? mas é muito mal, muito ruim, se você quiser exportar, porque a norma brasileira não vai ser necessariamente aceita nos outros países. Tá? O Brasil segue, dependendo do setor, mais um pouco de normas americanas, em outros setores as normas europeias, e o interessante é que diferente, é diferente da Argentina. É diferente da Argentina e é diferente dos países do Pacífico, da América do Sul. Ou seja, TBT é, sim, uma grande barreira ao comércio. Enquanto essa, essa área não conversar e definir uh, o que, se, que, que, que normas eles querem e que regulamentos são aplicados, o comércio vai ser difícil. Eu dou exemplo entre Brasil e Argentina, há dificuldades em reconhecer a certificação para segurança de automóvel, o crash test, o o, o, a, a segurança do carro é diferente as abordagens. Ah, o sistema de iluminação, quer dizer, é incrível, né? Mas até hoje Brasil e Argentina não se definiram. Lembre-se que automóvel está fora do contexto do próprio Mercosul, não é? É um setor que está ainda, tem normas próprias. Bom, seguindo. Uh, vejam a evolução, quer dizer, cada ano que passa, mais uh, regulamentos e normas aparecem. Né? Quais são os assuntos, né, os objetivos para cada uma dessas normas? A proteção da saúde humana, a segurança, qualidade, exigência de qualidade, prevenção de práticas uh, enganosas, e aí vocês proteção do ambiente, olha lá como tem proteção de ambiente já ligada a esses estándares, e assim vai informação para o consumidor, a eti etiquetagem, etc. Harmonização, né? Quer dizer, são assuntos diferentes, né? E para que, claro, que isso se transforma num assunto uh, importante, e os comitês, as reuniões de comitês eram 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 difíceis, né? Eram super uh, complexas. Então, o comitê de TBT e a SPS criaram uma espécie de Painelzinho, painelzinho, né, uma espécie de, de uh, 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 vamos dizer assim, uma parte da reunião do comitê seria dedicada aos países explicarem por que, que estavam adotando aquelas, aqueles tipos de normas e regulamentos. E aí for, foi criada o Specific Trade Concerns, quer dizer, preocupações específicas né, uh, do comércio. E são reuniões interessantíssimas, porque aí você vê o país que adotou o selo, de aqueles selos pretos ou vermelhos contra alimento que tivesse sal, muito açúcar, etc. E como é que isso podia ser adotado por os outros países, a dificuldade né, de, você, de você acompanhar isso de fora e o custo que é para você adotar toda essa, essa, essa etiquetagem. Não é? Aqui nós temos os assuntos, Uh, porque essas discussões foram feitas no, no, lá no, no comitê, são assuntos parecidos com né, do, do termo geral das barreiras técnicas, e depois uh, os, os, os países que mais adotam, e aqui é foram contra o Brasil. Então, contra o Brasil, durante os anos, foram levantadas uh, quase, acho que já chega quase a 40, e quem mais uh, levantou questões para o Brasil foi, foram Europa e Estados Unidos, claro. Agora, o segundo tipo de medida, né, sanitária e fitossanitária. Aqui, o, o objetivo é um pouco mais restrito. Né? Ah, o acordo está ah, preocupado com regulamentação de segurança alimentar, está ah, preocupado com saúde animal e vegetal, né? e procura equilibrar a garantia de segurança ao consumidor mas, ao mesmo tempo, impedir o protecionismo. Né? Então, esse, de novo, balanço, proteção, que é legal, e protecionismo, que não, não é, é uma das coisas que a OMC é contra, como é que ele é balanceado. O acordo fala de proteger a vida, a saúde humana, animal e vegetal, baseado em ciência, atenção, fundamental, uma discussão que depois vai é, pontuar é, painéis, brigas horríveis entre Estados Unidos e Europa, porque a Europa diz assim, eu, por uma questão de precaução, eu impeço a entrada daquele bem, impeço a importação. E os Estados Unidos dizem, não, precaução não, nunca foi discutido na OMC, você ah, só, só pode impedir se você tiver uma ciência que mostre que aquele bem tem um, pro, tem uma, um produto, sei eu, um químico que seja, um, um hormônio, alguma coisa que faça mal ao consumidor. E essa discussão entre precaução e, e risco científico, né, provado, é, uh, acabou sendo a base de painéis imensos, uh, de, principalmente o de carnes entre Europa e Estados Unidos, Estados Unidos querendo exportar carne e Europa dizendo não quero importar a tua carne porque tem hormônio, e esse hormônio pode fazer mal à saúde. Sim, brigas históricas da OMC por conta de, da, da, da maneira como você analisa uh, essas medidas sanitárias e fitossanitárias, certo? Uh, um ponto importante que está no acordo, os países podem usar um standard mais alto por exemplo, do que a ISO, etc desde que justifique porque naquele tempo, naquela época da, por causa da condição atual, você tem que exigir alguma coisa a mais vejam que a diferença entre TBT e SPS, se no TBT você tem a ISO, que é internacional, mas aí os Estados Unidos não gostam muito da ISO, preferem os estándares deles, a União Europeia usa, gosta do, 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 dos, dos organismos de estandarizações dela. Você, no caso de SPS, é a vida é mais fácil, né? de, de sanitário e fitosanitário e ah, Porque você tem um grande, um grande organismo internacional chamado Códex Alimentários para Alimento, e tem um, um organismo de episotíides que cuida dos animais e uma convenção de plantas, né, de proteção às plantas. De alguma forma, são convenções internacionais, todos os membros da OMC sentam nessas nesses organismos e de alguma forma você estabelece, né, o que é que é, como é que você se defende de peste, de pragas, etc, né? E de novo, o acordo fala de avaliação de risco, né? Como é que eu só vou impedir a um bem chegar entrar no país se ele tem uma avaliação de risco feita por um organismo né, internacional. Da mesma forma que o TBT, a SPS também tem um ponto focal, quer dizer, dentro do governo você tem alguém que responda as perguntas, certo? Vejam a evolução crescendo, então, como eu sempre falo, tarifa perdeu a importância no comércio nacional, por causa das negociações que abaixam as tarifas e as barreiras técnicas, a guerra regulatória cada vez crescendo mais. Também cerca de 30 mil uh, regulamentos já notificados. Da mesma forma, os, o comitê de SPS criou um fórum para discutir caso a caso do, dos, dos produtos dos países. E vocês têm, então, aqui os assuntos que são discutidos. É a saúde da, dos vegetais, a, da animais e segurança alimentar, quer dizer que um, um alimento não faça mal, né, para o outro, uma outra, o um outro país. Ah, aqui uma uma mostra de como os, a, os, os países desenvolvidos e desenvolvimento, né, estão se preocupando com esse tema e ah, é o que é muito importante, né, porque aí você nivela o jogo, vamos dizer. E a estrutura geral do acordo que fala de, 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 de direitos básicos e obrigações dos membros, harmonização, equivalência, já pensou como é que é, você traça equivalência entre as, os estándares, né? A, acesso de risco, né? Qual é o, o nível apropriado de proteção, transparência, controle, inspeção e a, a, procedimento de aprovação, de, de, de se aprovar esse tipo de inspeção e os, como é que é feita, né? Assistência técnica entre os países, tratamento especial diferenciado, uh, consultas para né, você fazer, uh, não fazer um litígio, uh, tentar, uh, uh, por formas uh, diplomáticas, resolver a questão, implementação do acordo. E, novamente, você tem todo o caminho das definições, que é importante, são definições que não são sim, tão óbvias, né, que a pessoa precisa uh, analisar um pouquinho. Chegamos à nossa terceira grande medida, né, que pode se transformar numa barreira muito séria, é a medida a parte de medidas ambientais. Já ah, sei eu, 15 anos atrás, ah, quando, você, quando eu cheguei em Genebra, mal se falava de meio ambiente. Né? O tema foi crescendo, crescendo, e na própria rodada de Doha, né, ah, já se falava de vamos negociar um acordo de Trade Related Environment Measures, que é justamente para... Ninguém vai estar tá pedindo para a OMC fazer conven, a, a, tratados de meio ambiente, mas de, de estabelecer regras para o comércio, levando em consideração o meio ambiente. Ah, não se conseguiu, né? o, não existe na OMC nenhum acordo sobre meio ambiente, nem relacionado ao comércio, ou outro qualquer. Elas entraram essas medidas na OMC via os painéis de órgão de apelação, porque... O mundo inteiro já estava discutindo, não tinha o um acordo, mas casos começaram a chegar no OMC. Casos importantes como como é que você pode pescar camarão e lagoça sem destruir espécies e extinções, que são, as, por exemplo, as tartaruguinhas do, do mar, né? Você tem o caso do, 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 do pescado feito com redes que pegavam os atuns, que, é que é por favor, é mamífero e precisa respirar, não pode ficar não, mora, não pode viver dentro debaixo d'água o tempo todo. Então você teve, de alguma forma, uh, o, o caso dos pneus do Brasil, uh, também teve meio ambiente ligado. Quer dizer, a OMC não virou as costas para o tema um meio ambiente, ela incorporou via os seus painéis. E como é que isso é feito? Como, como você tem instrumentos, mecanismos de você fazer análise de conflito de normas. Né? Então, a norma do comércio contradiz a norma do, do meio ambiente, como é que você resolve esse tipo de coisa. E a decisão dos painéis acabaram uh, se transformando em jurisprudência, ou seja, uh, deveriam ser seguidas uh, para os outros casos. Né? O, o desafio é brutal, você tem mais de 200 acordos de meio ambiente, né? Uh, e é o que, que acontece é que, uh, como é que você bota um pouco de ordem e quais são então essas fontes de regulação e com onde que ela atinge o comércio. Né? Bom, ainda bem que tem outro organismo que está de alguma forma, eu diria que quase assumindo o papel de secretariado, vamos dizer assim. Como você tem convenções da ONU, como você tem uh, 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 todas as uh, de meio ambiente, mas você tem toda a parte de comércio sendo discutida na OMC, mas não tem regras específicas para meio ambiente. Uh, o que está que acontecendo? Você tem os 200 acordos soltos de meio ambiente. De alguma forma, depois que a ONU definiu quais são os objetivos né, da famosa Agenda 2030, você, de alguma forma, vê os países uh, se orientando por esses, por esses princípios e por essas metas, objetivos, e a, a, a OCDE tentando secretariar esses temas via suas políticas, a OCDE é a casa de boas práticas regulatórias, tentando criar indicadores de como os países estão seguindo esses, esses objetivos. E atenção, quando você olha os objetivos da ONU, começa a prestar né, atenção no que cada um quer dizer: são 17 objetivos e 169 metas, e você tem um, um lado comum de todos esses objetivos, que é o homem, o ser humano, né? Que olha lá, a redução da pobreza, cuidar da saúde, da fome, quer dizer, qualidade de vida, quer dizer, você tem todos esses, esses um, objetivos. Uh, acabando de uma, forma, uh, uh, de uma forma ou de outra impactando o comércio, certo? E a OCDE acabou também uh, estudando e desenvolvendo assim, uma, uma quantidade incrível de, de publicações explicitando, né? conforme está seguindo, e criando indicadores. Aí é, é mortal esse tipo de análise, porque ela pega os países da OCDE e os grandes países emergentes né? e começa a dizer, olha, para aquele tipo de, de atividade eu te dou uma nota. Essa nota tem um montão de, de indicadores objetivos, subjetivos, se está cumprindo ou não, e no final, cada tema, cada país recebe uma nota. E aí a OCDE publica, Quadros muito bonitos, mostrando a média da OCDE, né? boa, nota boa e nota mal, e a nota de cada um dos países. O que é muito interessante, uma forma muito eficiente de pressionar os países a andarem é, num bom caminho. Não é? A OCDE fez um. É uma, desenvolveu dois tipos de conceito. O que é o desenvolvimento sustentável, que é muito mais amplo do que meio ambiente só, que entra também na parte social toda a preocupação com os trabalhadores, com mulheres, com direitos né, de, de direitos humanos e também a parte da economia, quer dizer, como é que você sustenta, como é que você paga os custos de você desenvolver uma economia mais sustentável. Né? E depois a parte mais econômica de crescimento verde, que é como é que você justamente né, trata, uh, como é que você incorpora né, o conceito de sustentabilidade, meio ambiente e as, das atividades agrícolas e industriais e nos serviços. Para terem uma ideia do tamanho né, do, do, da, da análise, você tem o um Comitê de Política Ambiental na OCDE e veja o que tem de tudo. Tem floresta, tem mudança climática, biodiversidade, economia circular. Economia circular é lindo, é, por exemplo, têxtil, como é que desde o fio, a tecelagem, a confecção, como é que isso se dissolve ao longo dos anos e mais ou menos, se for algodão, é muito mais rápido, se o fio for sintético, 300 anos para ser destruído, e acaba tudo no mar, né? porque vai virando trapo, vai virando acaba nos, nos rios, acaba, acaba chegando no mar, entupindo tudo pelo caminho, e a questão é como é que você uh, vai, uh, né? desenvolve uma economia com plásticos que se dissolvam, ou se, como substituir os plásticos, como você... Uh, Uh, consegue que os tecidos né, não, não trans se transformem em rejeitos e impeçam uh, né, uh, ou que atrapalhem o meio ambiente. Depois, quer dizer, isso também são três grandes temas. Né? E o último desses temas, que eu também gosto muito, aí é um outro mundo. Né? O mundo das normas voluntárias de sustentabilidade. São standards voluntários, uh, que eu acho muito gozado, porque ele se diz voluntário. Mas na hora que você tenta exportar e não tem, não tem o selo de alguma ONG, né, de algum organismo não governamental, dizendo que aquele produto, afinal, foi feito de acordo com as normas verdes, né, você não consegue exportar esse produto. Então, de voluntário, tem muito pouco. Mas, enfim, não são feitos por governos. Tá? São feitos por uh, entidades privadas, pelos grandes supermercados. Ah, esses, a história dessas, dessas normas voluntárias... Na Europa, aconteceu, que, que eu saiba, quando os unicentes se noruegueses, ou suecos, eu acho que se fantasiaram todos de verde e foram para frente de, de, uma, de uma cadeia de, de lojas que tava de móveis e que estava comprando flore madeira de florestas uh, não, né, não certificadas, destruindo a Amazônia. Quer dizer, veja como o tema também já está já tá há algum tempo na, aqui no radar do comércio. Bom, eles são criados por organizações não-governamentais go preocupadas com o meio ambiente. Ah, eles acusam os governos de serem muito lentos, né, de não estabelecerem regras suficientes. Então, eles tomaram esse tipo de atitude e usam o consumidor como elemento de pressão. Quer dizer, na hora que você chega num supermercado na França e tem lá uma, uma análise muito grande, um, um painel dizendo aqui nós não compramos carne brasileira porque o Brasil desbata a floresta, Veja, o consumidor decide, né? ou porque não tem o selo, né? ou porque, então pronto, quer dizer, a força usar o consumidor como força. Por exemplo, na, era muito comum selos de, de, de café ou de produtos que, que são coletados dizendo este produto se preocupa com a repartição ah, 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 positiva, desejada do, de todas as pessoas da cadeia do processo produtivo. Quer dizer, os, 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 né, os coletadores ah, eram também remunerados. E agora, então, você tem, é comum na Europa, você comprar uma fruta que tem um, 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 um selinho que você encosta o teu telefone e você co consegue descobrir a vida daquele que viu, daquela manga, aonde que ela foi feita, que produtos que ela recebeu, etc. E tal. Bom, uh, usar o consumidor como pressão. E o que é mais interessante é que desde os tempos imemoriais uh, se usou o comércio né, para... Impor algum tipo de, de regulação que se quer. Claro que o comércio está sendo preferido para você fazer a Revolução Verde. Né? Na hora que você chega para o país e fala, não importa a tua soja, não importa a tua carne, não importa o teu a, aço, porque você está polu, poluindo o ambiente, ou a empresa que é exportadora vai ter que tomar cuidado, certo? E atenção, aí já não são regras de governo, já são regras então das associações industriais que se conversam, daquilo que, os, quais são os selos daquele supermercado, quais são os selos que eles, que eles aceitam, e aí todo o processo de certificação, que não é fácil, não é barato. Quer dizer, vem a, o, o instituto ou a, a ONG vai ver se você tem a sua fazenda tendo em ordem, e de novo, não é só como é que você planta e colhe, é como se trata, inclusive a terra, se você desmata ou não, e se você, como é que você trata os seus empregados. Tá? Então, as ONGs estabelecem os critérios, os produtos são certificados, recebem, então, selos. Né? E olha que festival de selos, ainda tem, tem muitos que não estão aí, são mais, a maioria deles de produtos alimentares, tem aí da floresta, no meio do caminho, e você, então, para cada um desses selos, você que se quer exportar, você pode uh, perguntar, o oh, supermercado tal, qual é o selo que você acha importante? Então, é, esse, é ele que eu vou tentar seguir, regras deles que, vou, que, vou, que vão ser seguidas. Repara, tudo isso à margem de governo, à margem da OMC. E o Brasil tentou diversas vezes levar esse assunto para a OMC, aliás, continua levando, mas não há como andar para frente, porque o que a União Europeia, que é a grande utilizadora desses selos, os Estados Unidos... Eles dizem que isso é privado, isso não é governo. E aí a coisa anda em, em ciclos, né? não resolve. A, a ONU, a UNCTAD, se preocupou com o tema, acabou se unindo à FAO, a UNIDO, ao ITC né, de Genebra, da UNEP, para fazer um, criar um fórum. Então foi criado um fórum, que eu recomendo que vocês uh, olhem na internet, que é a UNFSS. O United Nation Forum on Sustainability Standards. Tem artigos, tem seminários, tem uma, uma infinidade de atividades relativas a meio ambiente e sustentabilidade. Para ter uma ideia de como a coisa é complicada, você tem três tipos de esquemas. Né? Esquemas que são do próprio país, minto de firmas individuais, tá? como Natural Choice, Esquemas de, 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 uh, nacionais, por exemplo, os alemães, etc., franceses, e os mais internacionais, por exemplo, o Global Gap, que é aceito uh, em todos os países. Tá? Quais, qual é a origem desses selos? Uh, a Alemanha, Espanha, Reino Unido são os mestres, né? dão muitos recursos para, para que essas ONGs se estabeleçam lá e trabalhem, porque eles consideram o meio ambiente um tema importante. E as razões é sempre uh, de rastreabilidade, de, uh, de produção específica, cuidados que devem ter, uh, e uh, o que é orgânico, o que não é orgânico. Tudo isso está sendo estabelecido também pelo, por essas uh, ONGs. Né? E aí o mapa de como a coisa evoluiu rápido, a partir de quase né, ano do, anos 90 né, e como cresceu, eu acompanho esse número, está em torno de né, 400, 300, depende de 400 e 300, depende um pouco daqueles que são novos, que não são novos, mas imaginem como é que é você discutir Uh, né, uh, uh, como é que o país vai seguir e que tipo, e é, uma, é, é complicado o Brasil tentou criar seus, os seus estándares né, as suas normas voluntárias para café para frutas, o problema qual é? É que o Brasil não consegue convencer né, os grandes compradores de que aqueles, aqueles selos que ela criou, que o Brasil criou são, são de associações, estão tão de acordo com as outras. Eu diria que nesta, neste tema o Brasil já chegou atrasado, né que ele vai ter que, de alguma forma, ao contrário, fazer parte dessas, dessas ONGs e mostrar, olha aqui, o Brasil é diferente, a economia tropical, a gente tem três, três uh, colheitas por ano, a gente usa pesticida porque o bichinho no, verão, no, né, no, no, no trópico cresce mais rápido. Você tem que mostrar que aqui não tem neve e tem que convencer os técnicos de que as práticas que o Brasil usa são práticas também uh, saudáveis, não é? Concluindo, uh, barreiras técnicas, TBT, sanitárias e fitossanitárias, são barreiras, podem ser barreiras ao comércio, e são, né? E elas, uh, como elas são feitas pelos governos, as violações podem ser discutidas na OMC. Tem vários painéis sobre, sobre esses, TBT e SPS. Ah, já o problema das normas e padrões, ou padrões privados, a pergunta é: a responsabilidade é do governo, quer dizer, na hora que ah, os países nórdicos, que a Alemanha, Reino Unido, dão muitos recursos para o desenvolvimento dessas incentivos para que elas estabeleçam e trabalhem nos seus, nas suas, né, na, nos seus locais, na, a pergunta é se elas são não responsáveis porque isso se transforma em barreira. Né? Ah, oh, 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 de novo como não dá para levar para o lado legalístico da, da coisa porque é muito mais fluido não é Ou a, a saída é você participar desses fóruns, discutir e fazer vencer a seu ponto de vista e eu tenho acompanhado as, as do de outros setores industriais e fico muito satisfeita de ver como o Brasil na hora que precisa participa ativamente nos certificadores de floresta de químico, de aço e aos próprios setor privado já estabelece o seu próprio estándar. E nós vamos discutir isso também um pouquinho, que é um problema de repara. Você tem TBT, SPS feita pelos governos, você tem os estándares voluntários feitos pelas ONGs, e agora você tem um outro bicho diferente, né? Uma outra caixinha que a gente tem que desbravar que são os padrões da, do, do ESG, né? Environment, Social e Cooperative Governance. De novo, eles não seguem a mesma base, então, para o empresário, para a empresa, você seguir esse tipo de coisa é muito mais complicado. A, a visão do ESG é muito mais que é feita para o banco, você tem que ter as empresas, assim, ter os seus balanços contáveis aprovados, os seus balanços verdes aprovados, e, de novo, é, está na mão das empresas de auditoria. Repara, é um outro mundo, é, uma, uma, um, é, um, é um mundo completamente diferente de quem estabelece os estándares na, na que nós andamos falando sobre sustentabilidade. E aí, a, o interesse né, de você estudar com esse tema e de, de fazer muitas teses de TCC e muitas teses de mestrado e doutorado, porque tem assunto para tudo. Muito bom. Chegamos ao final da aula, espero que vocês tenham gostado, todo mundo vai ser verde agora e vai se preocupar com o meio ambiente e vai se preocupar como o meio ambiente impacta o comércio. Muito obrigado.